0: Es gibt natürlich in Hamburg auch nochmal ganz andere Mieten und ähm, so, dass man dann doch äh, ins Umland und auch nach Lüneburg kommt und hier sucht. Das heißt aber, für die, die es nicht bezahlen können, wird das Angebot immer knapper.
1: Stadt, Land, Zukunft – wie wir Kommunen besser machen. Ein Podcast der Körber Stiftung.
2: Mit Franziska Walser herzlich willkommen. Ich bin heute in Lüneburg und die Frage, die mich heute beschäftigt, ist, wie kann Wohnen bezahlbar bleiben in den Städten? Das ist eine Frage, die viele Menschen umtreibt, denn Wohnen ist teuer geworden und zwar nicht erst seit der Energiekrise und der Inflation. In Metropolen wie Berlin und München hat sich der Preis für eine neu bezogene Mietwohnung in den vergangenen zehn Jahren beinahe verdoppelt. Und diesen Druck bekommen auch kleinere Städte wie zum Beispiel Lüneburg zu spüren. Lüneburg ist nicht nur eine sehr hübsche Stadt, sie liegt auch attraktiv nahe an der Metropolregion Hamburg, wo die Mieten auch enorm gestiegen sind. Und deshalb suchen immer mehr Menschen eine Wohnung in Lüneburg. Die Folge ist, dass auch hier die Miet- und Baukosten steigen und dass unter Umständen sozial schwache Menschen, Alleinerziehende zum Beispiel, keine Wohnung mehr finden, die sie sich leisten können. Das soll in Zukunft anders, besser werden. Im Rahmen des Programms Lüneburg 2030 Plus werden derzeit neue Ideen ausprobiert, die das Wohnen gerechter machen könnten. Eine dieser Ideen ist das Projekt wohnprojekte -Kontor. Hier ein kurzer Überblick.
1: Eine preiswerte Wohnung zu finden, das wird auch in Lüneburg schwieriger. Denn die Stadt zieht mittlerweile immer mehr Menschen aus der Metropolregion Hamburg an. Da liegt es nahe, zusammenzurücken und Wohnraum miteinander zu teilen. Das Wohnprojektekontor in Lüneburg ist eine erste Anlaufstelle für alle, die sich für alternative und gemeinschaftliche Wohnprojekte interessieren. Dabei geht es nicht nur darum, Kosten zu sparen. Es werden auch neue Formen des Zusammenlebens erprobt. Nachbarinnen und Nachbarn aus allen Generationen teilen sich Wohnflächen und unterstützen sich im Alltag. Die Mitarbeitenden des Wohnprojektekontors fördern den Austausch von Erfahrungen, helfen mit Tipps und Ratschlägen und vernetzen Interessentinnen und Investoren.
2: Wie das in der Praxis funktioniert mit dem bezahlbaren Wohnraum, mit dem Wohnprojektekontor, das erfahre ich jetzt hier im Lüneburger Rathaus sitzen wir von der Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch. Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Frau Kalisch, ähm, die Mietpreise in Lüneburg, die klettern ja seit Jahren nach oben. Jetzt sind wir, glaube ich, gerade, ich habe es nachgeschaut, bei einem Quadratmeterpreis bei Neuvermietungen so um die 12 Euro. Kommt natürlich auf die Lage auch an. Wie drängend ist denn das Problem? Wie erleben Sie das bei Ihren Bürgerinnen und Bürgern? Das ist ein ganz drängendes
0: Problem. Wir haben ähm, wirklich hohen Wohnraummangel auch. Ähm, das führt dazu, dass die Preise eben auch so steigen können. Es ist ein enormer Zuzugsdruck ähm, durch die, die gute Anbindung und Lage zu Hamburg und ähm, kommen eben auch viele junge Familien. Und ähm, Charakteristik einer Stadt ist natürlich, dass die Flächen begrenzt sind und wir hier auch viele Bedarfe haben. Ein großer Bedarf liegt eben in der Schaffung von Wohnraum. Es braucht aber eben auch Flächen für andere Zwecke, sodass hier wirklich auch ein Zielkonflikt entstanden ist. Und die Flächen sind jetzt großteils alle verplant. Und ähm, im Grunde kann man nur noch in die Höhe gehen, nachverdichten, Dachgeschossausbau etc., äh, um noch Wohnraum zu schaffen. Und ansonsten ist der Wohnraum sehr begrenzt. Und ähm, insbesondere eben tatsächlich bezahlbarer Wohnraum.
2: Wobei die Frage ist ja auch, was ist eigentlich bezahlbar? Genau, also Lüneburg ist natürlich auch ist wunderschön. Ne? Ich habe es gerade auf dem Weg vom Bahnhof gesehen. Kann man sich total vorstellen, dass einfach eine Lebensqualität hat. Das hat die, die Menschen auch anzieht. ja. ja. Was... Sie haben gerade die Frage aufgeworfen, was ist bezahlbarer Wohnraum? Ähm, Finde ich total spannend. Also sind 12 Euro noch bezahlbar? Also fragen Sie die Bevölkerung für den Großteil definitiv
0: nicht. Aber gerade wenn wir so den Querschnitt der Bevölkerung unserer BürgerInnen nehmen. Aber es gibt Menschen, die es bezahlen können. Und es gibt natürlich in Hamburg auch nochmal ganz andere Mieten. Und so, dass man dann doch ins Umland und auch nach Lüneburg kommt und hier sucht. Und eben dann auch Menschen kommen, die es bezahlen können. Das heißt aber für die, die es nicht bezahlen können, wird das Angebot immer
2: knapper. Das heißt, es gibt da auch sowas, was ähm, große Städte wie Berlin und Hamburg kennen, also so eine Gentrifizierung im Kleinen sozusagen, also dass bestimmte Stadtteile sich auch ganz anders sozial zusammensetzen mit der Zeit. Gibt es das auch in Lüneburg?
0: Also das ist bisher zum Glück gelungen, äh, möglichst zu vermeiden. Ähm, es gibt Tendenzen, aber äh, da haben wir vielleicht auch den Vorteil, als dann doch Oberzentrum und äh, wir sagen große selbstständige Stadt. Im Vergleich zur Metropolregion sind wir da aber ganz klein. Und ähm, äh, da versuchen wir wirklich eine gute Durchmischung
2: ähm, auch hinzubekommen. Das ist schon wichtig. Jetzt gibt es ja diesen, diesen Prozess Zukunftsstadt. Mhm. Der ähm, läuft schon eine Weile. Sie sind seit einem Jahr Bürgermeisterin. Das heißt, er ist sozusagen vorhin losgelaufen und sie sind jetzt dabei, die, die Früchte zu ernten und das weiter zu begleiten. Und eines dieser Projekte ist äh, das Wohnprojektekontor. Da geht es um so alternative Lebens- und Bauformen. Inwieweit trägt das denn dazu bei, dass Lüneburg eine bezahlbare Stadt bleibt für die BewohnerInnen? Wohnprojekte-Kontor
0: ähm, gibt Know-how in eine interessierte Öffentlichkeit, den Bürgerinnen und Bürgern, die ähm, gerne selber Wohnprojekte starten möchten. Und ähm, es gibt regelmäßig Veranstaltungen zur Vernetzung. Wir hatten auch einen Kongress gemeinsam mit der Leuphana-Universität, mit äh, der Verwaltung, äh, BewohnerInnen und Forschern, der von Studierenden äh, organisiert wurde. Also ähm, wir versuchen, über über Transfer von von Know-how einfach ähm, Menschen dazu zu bringen, selber äh, Wohnprojekte zu starten und ähm ja, das äh, läuft seit 2018 mit monatlichen Treffs auch, ähm, wo es wirklich um Informationen geht, wie man Wohnprojekte organisieren und gründen
2: kann. Mhm. Ja, da hängt ja wahnsinnig viel dran. Also eben nicht nur der Bauantrag, sondern ja auch die Gruppenorganisation. Ne? Wie machen wir Finanzierung, Absprachen, Finanzierung? Ja. Genau, natürlich, ja. Fördermittel und so weiter. Das ist ja ein sehr komplexes Thema. Ja. ja, und inwiefern ist das dann auch günstiger, ist ja die Frage. Weil wir sprechen ja hier auch über den, den bezahlbaren Wohnraum wenn man das so nennen kann. Also zum Beispiel fallen ja da dann bei so selbstverantwortenden Projekten fallen ja dann oft so Bauträgerkosten weg. Und es ist einfach günstiger, oder? Vom Baupreis. Ja und wenn sich viele zusammentun ist es
0: auch noch mal etwas anderes das ist wie die WG die natürlich günstiger leben und mieten kann nur etwas größer gedacht und sich gegenseitig unterstützt und wo jeder auch was einbringt häufig wird ja auch noch Eigenleistung dann möglich der der eine kann hat die Zeit oder das Know-how ein Dachgeschoss noch mit auszubauen der andere stellt noch Material zur Verfügung was er irgendwo geerbt hat also da werden ganz andere Dinge ja auch möglich wenn man sich
2: zusammentut und ein so ein Projekt gemeinschaftlich angeht. Ähm, Gibt es denn auch Beispiele für Wohnprojekte, die, die gebaut werden oder schon gebaut sind, möglicherweise, die da einfach neue Ansätze verfolgen?
0: Wir haben ähm, auch drei Wohnprojekte, wie, was man konkret darunter äh, auch erstmal erwartet. Lena, Speicherbogen und Räume, Das sind aber in unterschiedlichen Rechtsformen. Lena und Speicherbogen zum Beispiel sind wirklich
2: Eigentumsprojekte und Räume ist auch zur Miete. Okay, also um da auch so eine Vielfalt der Zugänge zu schaffen, weil ja eben nicht jeder das, das Eigentumskapital erstmal da so auf den Hand bringen kann. Genau. Ja. Mhm. ja. Okay. Jetzt ist, ähm, haben wir gerade über Sachen äh, gesprochen, die jetzt in diesem Zukunftsstadtrahmen mhm. stattfinden. Ähm, Wohnen ist natürlich ein Riesenthema, ne? Das ist also Zukunftsstadt, das hat ja so einen Experimentcharakter, dass man mal was versucht. Aber natürlich könnte ich mir vorstellen, dass sie da in Lüneburg auch noch an ganz anderen Stellen dran sind, ähm, Wohnraum zugänglich zu machen. Also zum Beispiel für, weiß ich nicht, Alleinerziehende oder sowas, ne. Also Leute, die einfach sozialen Wohnraum brauchen. Gibt's da noch Dinge, die Sie vorstellen könnten? Ja, das wäre wünschenswert. Wir haben zwei
0: Wohnungsgenossenschaften, eine städtische auch, die Tochter, die Lüvo Bau. Und wir haben die die Woge, die Wohnungsgenossenschaft. Da muss man aber sagen, dass aktuell die Situation wirklich so ist, dass die Bautätigkeiten doch deutlich reduziert sind. Die KfW-Förderung ist ja weggefallen. Und wie gesagt, in der Hansestadt wird auch der Flächenmangel immer deutlicher. Und mit den beiden Gesellschaften soll weiter natürlich Wohnraum geschaffen werden, eben auch ähm, bezahlbar in Anführungsstrichen äh, und wir, wir unterstützen Baugemeinschaften und Gruppen. Der Weg kann nur sein, vor allem über die Innenentwicklung und über die Nachverdichtung, Dachgeschossausbau, Aufstockung, bebauen von Baulücken, hier wirklich schnellstmöglich weiteren Wohnraum zu schaffen. Das ist aktuell tatsächlich aber eine wirklich kritische Frage. Viele Investoren sind im Moment zurückhaltend. Wir haben Baukostensteigerung. Wir wissen im Moment nicht, wie sich die Lage weiterentwickelt. Und da freue ich mich über jedes Projekt, was trotzdem weiter stattfindet.
2: Ja. Derweil sind ja dann auch sehr individuelle Lösungen. Ne? Nicht nicht so, dass man groß klotzen kann und dann sich das auch rentiert, sondern das ist hier ein Dachgeschoss, da eine Lücke, ist dann so kleinteilig quasi, Genau, ne? ja. genau.
0: Was wir noch haben, ähm, wir sind mit dem, dem Förderprogramm Resiliente Innenstädte aufgenommen worden. Und ähm, das ist wirklich gut. Da haben wir ein Leitprojekt äh, auch initiiert, äh, hier in der Hansestadt Lüneburg. Das nennt sich Smart Block Altstadt. Ähm, wir haben gerade den Förderbescheid ähm, erhalten. Es soll jetzt losgehen mit einem moderierten Dialog zwischen EigentümerInnen und VermieterInnen, wie leerstehende Obergeschosse wieder nutzbar gemacht werden können. Und dann eben auch natürlich unter Beteiligung der Verwaltung, das ist halt die Frage, gibt es Wege, die geschaffen werden können mit irgendwelchen Außenverbindungen oder Ähnliches, um wirklich da die Innenstadt noch ein bisschen zu reaktivieren und da auch Wohnraum zu gewinnen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das ankommt. Also ich hoffe, zumindest könnten wir die Fördermittel geben war Schon überzeugen mit diesem Projekt. Jetzt äh, geht es in die Umsetzung und das ist also sehr spannend.
2: Also, ja, ja und ja. Obergeschosse, also nur noch mal für mich als Nachfrage zum Verständnis. Also, Obergeschosse, da geht es darum, dass zum Beispiel in der Fußgängerzone, also unten sind die Läden drin und das drüber wohnen sozusagen. Geht es darum? Es ähm ja, geht auch um, ähm, die sind ja meistens
0: schon ausgebaute Wohnungen. Und ähm, das ist Wohnraum, der vermittelt werden muss. Also auch das ist ein Ziel, zu einem Leerstandkataster zu kommen. Es ist nicht ganz einfach, äh, weil das sind Eigentümerverhältnisse, wo man so nicht Zugriff drauf hat. Ähm, hier geht es wirklich gezielt darum, ähm, Wohnraum, der noch nicht existiert, den zu schaffen. Viele haben einen Dachboden, den man ausbauen könnte und sind aber zurückhaltend oder wissen nicht wie. Und dann das sind ja auch Fragen von Brandschutz und ähm, von der Zuwegung her. Ähm, und äh, da, wenn man sich zusammentut und verschiedene Dachgeschosse nebeneinander betrachtet, gibt es aber vielleicht auch
2: ganz andere Möglichkeiten. Ah, also dass man da so Ausbaupotenziale entdeckt genau. und möglicherweise halt dann eben zwei nebeneinanderliegende Häuser, die unterschiedlichen Leuten gehören, die aber zu einer Wohnung dann werden könnten. Also sowas Zum Beispiel, dann. auch mhm. mit unten, ne, wenn man dann Fragen von Brandschutz und von Zuwegung und
0: so weiter. Denkmalschutz ja auch, ja, denke ich, spielt eine das Rolle. Das müssen wir in dem auch Geburt, genau ne? gemeinsam
2: äh, immer betrachten. Wir haben jetzt viel über Wohnen gesprochen. Wohnen ist ja aber auch natürlich Leben und Lebensqualität. ne Also man will ja nicht nur seine Miete da abdrücken und irgendwo schlafen können, sondern ne, will in dieser Stadt gut leben können. Ähm, da spielen dann auch so Sachen rein wie Klimastadt neues Arbeiten. Ähm, was meinen Sie denn, wenn Sie jetzt auf die nächsten 20 Jahre schauen? Wie Hätten Sie gerne, dass sich da Wohnen und Leben in Lüneburg verändert?
0: Also insbesondere ähm, möchte ich, dass in der Innenstadt mehr Wohnen stattfindet. Also die Innenstadt ist bunt hier und das wollen wir uns auch so erhalten, aber es ist ja alles gerade in einem großen Wandel und um sie bunt zu halten, ähm, wünsche ich mir wirklich mehr Aufenthaltsqualität äh, noch in der Innenstadt auch, äh, auch in den Stadtquartieren, da wird ja gelebt schon, aber Wohnen in der Innenstadt äh, noch mehr zu ermöglichen, deswegen auch die, die Initiative mit dem Dachgeschoss das ist mir sehr wichtig und auch Kultur in die Innenstadt zu bringen, das sind alles Dinge, die wir jetzt gerade auch anschieben, ähm, wo wir auch Plätze umgehen gestalten. Der Glockenhof wird gerade umgestaltet, da kommt auch ein Wasserspiel mit, also dass man sich wirklich gerne äh, dort auch aufhält. Der Marienplatz war auch ein Teil des der Zukunftsstadt, ein Projekt, ähm, das so zu gestalten, dass man wirklich gerne äh, sich auch hier aufhält und ähm, da haben die Menschen, die hier leben, was davon. Da hat aber auch da haben auch un, un, unsere Wirtschaft was davon, die Kaufleute, wenn man dann in der Innenstadt gerne isst und dort gerne auch einkauft und sich aufhält und dann doch nochmal einen Kaffee trinkt. Und es braucht einfach buntes Treiben und Leben in allen Quartieren, aber insbesondere auch in der Innenstadt
2: als Anziehungspunkt. Und ähm, das ist das Ziel, sich dorthin auf den Weg zu machen. Und dieser Marienplatz, den Sie gerade erwähnt haben, der auch in der Zukunftsstadt sozusagen ein Thema war, der ist ja direkt hier hinterm Rathaus. Ne? Mhm. Also ich bin noch nicht vorbeigekommen. Ich schaue aus meinem Büro runter. <lacht> da haben Sie natürlich ein großes Interesse dran, dass der schön wird. Was genau passiert denn da und wie wurde vor allem auch die Bevölkerung damit einbezogen?
0: Ja, also was passiert ist am Ende dann doch eine Entscheidung des Rates und das bleibt abzuwarten. Wir haben hier einige Diskussionen äh, zum Thema Mobilität und Parkplätze, weil es im Moment Parkplätze sind, die dann entfallen oder äh, anderswo entstehen müssen und umgewidmet werden. Aber es gab äh, wirklich einen Wettbewerb, äh, eine Bürgerinnenbeteiligung. Wie stellt ihr euch äh, diesen Platz vor? Wie sollte er sein? Und da wurden äh, Entwürfe eingereicht und von diesen Entwürfen wurden am Ende sechs äh, Gewinnerentwürfe äh, ausgewählt von einer Jury, die wirklich ähm, gute Inspiration auch geliefert haben und daraus wurden dann jeweils ein Teilelement äh, hier genutzt und in den vergangenen Wochen wechselweise äh, mal vorgestellt und das auch mal ein bisschen implementiert. Ähm, es gibt ein Blumenbeet, es gibt eine, eine freie Kulturbühne, haben wir dort stehen gehabt. Ähm, Wasserelemente mit einer Klangschale, ähm, einfach eine Begegnungsstätte, ein Aufenthaltsort und ähm, jetzt werden wir sehen, das Ganze wird gerade aktuell ausgewertet und ähm, dann werden wir ähm, da etwas zusammenziehen und im Rat Vorschläge unterbreiten, wie wir mit dem Platz weiter
2: äh, umgehen wollen. Aber das ist das nämlich, was ich spannend fand an dem Projekt, dass sie es wirklich simuliert haben. Also das ist eben nicht nur dieses, was man halt so kennt aus der Stadtplanung. Wir haben hier Plakate mit diesen vom Computer generierten Menschen, die da irgendwo drin rumstehen. Aber sie haben wirklich anfassbare, erlebbare Elemente dahingestellt. Das ist das Spannende, ne? Ja, und das wurde auch genutzt. Also man hat
0: wirklich gesehen, es standen auch Bänke, wie sich Menschen auf die Bänke gesetzt äh, haben oder mal jemand sich auf die Bühne gestellt hat und einfach mal ein Gedicht geschmissen und immer wieder geschaut in dem in dem Blumen- und Kräuterbeet. Oh, was wächst denn hier? Hm, und vielleicht kann man sich sogar was mitnehmen. Und ähm, also das war schon ganz spannend zu sehen. Wie gesagt, direkt. Ich konnte à wie aus meinem Büro immer mal, <lacht> wenn ich Gedanken versunken rausschaut und ach guck mal, da ist einer. Und schaut sich die Pflanzen an. Also es war schon auch zu sehen, wie es wirklich angenommen wurde zum mhm. Teilplanung.
2: Ja, also ein geglücktes Experiment im Rahmen der Zukunftsstadt auf jeden Fall. Bis zu
0: dieser Stelle auf jeden Fall.
2: Ich hoffe, dass es zu einer guten Umsetzung kommt und darauf freue ich mich. Ja. Gehen wir noch mal einen Schritt grundsätzlich zurück. Also das Projekt All die Projekte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also das, das Wohnprojekte, Kontor, der Marienplatz, die Überschrift über dem ganzen Jahr Lüneburg 2030 plus, Lüneburg als Zukunftsstadt. Da sind ja die 17 internationalen Nachhaltigkeitsziele hinterlegt. Sie waren noch nicht im Amt, aber können Sie einmal noch mal kurz uns an den Anfang mit zurücknehmen? Wie kam es denn dazu, dass diese Projekte, diese Experimente damals ausgewählt wurden?
0: Also es gab vorher eine Ideensammlung ähm, gemeinsam mit der Zivilgesellschaft, der Leuphana-Universität und auch der Verwaltung. Und ähm, in
2: diesem Prozess sind dann diese Experimente mit entstanden. Mhm, ja, und wenn man über das Thema Nachhaltigkeit spricht, natürlich auch Verkehr da ein ganz interessantes Thema. Sie haben gerade schon über die Parkplätze gesprochen, die möglicherweise wegfallen. Ähm, es gibt ja dieses Ziel, dass 30 Prozent des Verkehrsaufkommens in Lüneburg aufs Rad verlagert werden soll, dass die Innenstadt autofrei werden soll, wie kommt das dann so an in der Bevölkerung? <lacht> Das Auto ist ja immer ein emotionales Thema. Hatten wir auch schon an anderer Stelle im Podcast hier? Ja, wir hatten hochkontroverse
0: äh, äh, Diskussionen äh, bisschen dazu, äh, dass es auch Versuche gibt, bereits getroffene Entscheidungen hierzu wieder zurückzunehmen. Ähm, ist aber widersprüchlich zu dem, was der Rat eigentlich entschieden hat, äh, nämlich äh, gleich zu Beginn meiner Amtszeit äh, sind wir dem äh, Klimaentscheid äh, beigetreten und in der Folge dann auch dem Ratentscheid beigetreten. Das sind die großen Ziele, äh, die es braucht. Äh, um hier wirklich auch voranzukommen. Und damit haben wir auch Vorgaben, wo wir hingehen wollen. Und ähm, wir haben eine entsprechende Radverkehrsstrategie, die im Moment läuft. Und ähm, darüber hinaus, das ist wirklich sehr wichtig, ähm, findet aktuell ähm, die Auftragsvergabe statt für ähm, die Entwicklung eines nachhaltigen urbanen Mobilitätsplans, äh, wir haben ihn abgekürzt NUMP, der gemeinsam entwickelt wird. Das ist sehr wichtig mit dem Landkreis, mhm. weil natürlich der Verkehr nicht an den Stadtgrenzen aufhört. Also wenn man wirklich eine gute Mobilitätsplanung ähm, realisierbar machen will, dann muss man über die Grenzen hinausdenken und ich bin sehr froh, dass wir das gemeinsam auch mit dem Landkreis äh, jetzt auf den Weg bringen. Und ähm, da soll wirklich ein Konzept ähm, entstehen, was alle VerkehrsteilnehmerInnen im Blick behält. Also wirklich, es geht um die FußgängerInnen, es geht um RadfahrerInnen, es geht um das Auto. Es geht aber insbesondere auch mit um den ÖPNV. Das ist ganz wichtig. Und ähm, vielleicht kann ich an dieser Stelle noch mal eine Brücke auch zum Wohnen schlagen. Ich habe mehrfach gesagt, Flächen in der Hansestadt sind begrenzt. Ähm, der Zugdruck besteht aber weiter. Und ähm, das Ziel kann nur sein, dass wir unsere Fläche attraktiv anbinden. Also ähm, äh, ein großes Ziel ist auch die Bahnreaktivierung zwischen Amelinghausen und Blekede quasi so als S-Bahn, wo Lüneburg als Hansestadt in der Mitte liegt. Und wir dann einen halbstündigen s bahnverkehr verkehr ähm, in die, die Fläche haben, so dass man sich das auch leisten kann, in der Fläche zu leben, ohne ein eigenes Auto vor der Tür zu haben und dort eben auch nochmal Möglichkeiten bestehen, einen anderen Wohnraum zu schaffen. Und das gilt es voranzutreiben, genauso wie die Mobilitätsfragen, die wir in der Stadt haben. Model Split eben wirklich die Frage, was ist mit FußgängerInnen, mit, mit Radverkehr, mit Autoverkehr, das zusammenzubringen. Das geht auch nur gemeinsam mit dem Landkreis, weil die Menschen in das Ober Zentrum kommen aus dem Landkreis und auch Touristen, die einfahren, hier um unsere schöne Innenstadt, um unsere Stadt zu genießen und hier einkaufen zu gehen. Und das wollen wir uns auch so erhalten. Und auf der anderen Seite, die BürgerInnen hier leben und sich auch sicher fühlen müssen mit dem Verkehr, sowohl FahrradfahrerInnen, aber auch FußgängerInnen. Und wir müssen ganz gezielt wirklich auch über Barrierefreiheit sprechen, wenn wir solche Pläne machen. Weil bei all dem darf man eben auch die Menschen nicht vergessen, die vielleicht Gehhilfen brauchen oder Kinderwagen ähm, äh, bei sich haben, bis hin zu den neuen Lastenrädern, die einfach auch mehr Platz brauchen, wenn sie sich auf, rangieren. Den, auf den Radwegen ja. auch begegnen. Ähm, das sind alles äh, völlig neue
2: Herausforderungen. Ja, ähm, zum Abschluss würde ich gerne noch mal fragen, also dieser Lüneburg äh, 2030-Plus-Prozess war ja, Partizipation ist ja der Kerngedanke, mhm. so. Und ähm, das klingt total überzeugend, ist aber ja in der Umsetzung überhaupt nicht einfach. Also war natürlich durch Corona wahrscheinlich nochmal schwieriger, weil man kann keine Versammlungen abhalten und so weiter. Mh, können Sie vielleicht nochmal erzählen, wie da die Bürgerinnen und Bürger aktiviert wurden, mitzumachen? Und wirklich, mh, also es gab zum Beispiel diese Idee mit den, mit den Bierdeckeln, das fand ich sehr schön, dass Leute auf Bierdeckeln einfach Ideen äh, schreiben konnten, so ganz niedrigschwellig. Was haben Sie da für Ansätze? die Menschen mitzunehmen,
0: die Stadtgesellschaft mitzunehmen bei Entscheidungen, die Verwaltung und Politik treffen, ist, glaube ich, sehr entscheidend. Ich bin ja auch mit angetreten für das Thema BürgerInnenbeteiligung und ich bin sehr froh, dass wir schon im aktuellen Haushalt eine Stelle auch verankert haben zur BürgerInnenbeteiligung. Es ist leider in Anführungsstrichen nur eine Projektstelle geworden, weil wir einfach mit unseren Haushaltsmitteln im Moment sehr geschickt umgehen müssen. Vielleicht gelingt es aber, die BürgerInnen so davon zu überzeugen, dass dann auch eine langfristige Verstetigung möglich ist. Und diese Stelle BürgerInnenbeteiligung, die wird jetzt besetzt. Wir haben lange gebraucht mit der Haushaltsgenehmigung. Und soll dann auch einen sogenannten BürgerInnen, BürgerInnenräte mit begleiten. Das war auch ein, ein Wunsch aus der Politik, dass wir das hier einrichten. Das ist auf jeden Fall geplant. Und ähm, ich habe zum Beispiel kürzlich zu einer Stadtkonferenz eingeladen in der Hansestadt ähm, angesichts der großen Energiefragen, die im Herbst und Winter auf uns zukommen. Das war am Ende August. Und ähm, äh, ja, am liebsten würde man die ganze Stadt einladen. Das funktioniert natürlich nicht, weil man ja auch arbeitsfähig sein muss. Und äh, mir war wichtig, äh, wichtige Multiplikatoren und äh, Perspektiven wirklich aus allen Teilen der Stadtgesellschaft zusammenzubringen und in einen Austausch zu kommen. Ähm, äh, das war ein... Äh, sehr äh, gewinnbringender Tag, den wir in der Leufana veranstaltet haben. Und ähm, da haben wir dann als Ergebnis auch ähm, eine Haltung entwickelt, was mir sehr wichtig ist, ähm, die sich jetzt wiederfindet auf der Website äh, und in dem Hashtag äh, Lüneburg steht zusammen, weil für uns alle klar ist, das geht nur gemeinsam. Ähm, äh, und wir können das. Wir sind eine starke, eine bunte, eine solidarische Stadtgesellschaft und wir bekommen das gemeinsam hin. Und das war so ein bisschen der Auftakt dazu. Und äh, wir werden jetzt sehen, wie wir das äh, weiter verfolgen und eben auch etablieren. Ja. Wie, ja. Und
2: profitiert vielleicht auch von, von dieser Vorarbeit, ähm, die eben über dieses Zukunftsstadt ähm, Lüneburg 2030 auch schon geleistet wurde, oder? Weil es ist ja, was was man wahnsinnig lernen muss, dieses Partizipieren. Ne? Also nicht einmal sein Kreuzchen zu machen am Wahltag, sondern wirklich kontinuierlich dabei zu sein. ist ja ein wirklicher Lernprozess, auch für die Bevölkerung.
0: Ja, und das eine ist die politische Gremienarbeit für die Menschen, die in die Räte gewählt worden sind. Und das andere ist wirklich, die BürgerInnen vor Ort zu fragen und mitzunehmen. Das ist nicht immer einfach, weil es eben sehr vielfältig ist. Da muss man in Gesprächen sein. Ich biete auch regelmäßig BürgerInnen-Sprechstunden an. Und wir haben auch Beiräte gegründet zu verschiedenen Themen. Auch die Zukunftsstadt hat ja einen Beirat. Es gibt auch einen Innenstadtbeirat und es gibt verschiedenste Initiativen, mit denen wir auch regelmäßig im Austausch sind. Insbesondere angesprochene Mobilität, es gibt einen Seniorenbeirat. Es gibt also verschiedenste Möglichkeiten, in den Austausch zu kommen. Und ich hoffe, sobald sich das hier auch ein bisschen sortiert hat in der aktuellen Situation, dass wir das auch weiter stärken können und da zusammenkommen. Und wenn denn die Stelle BürgerInnenbeteiligung besetzt ist, da auch schon mal nochmal einen weiteren Schritt gehen können.
2: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die, für die laufenden und für die kommenden Herausforderungen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und für die Einladung. Das war Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch aus Lüneburg. Mein Name ist Franziska Walzer. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter, wenn Sie mögen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann.
1: Stadt, Land, Zukunft. Perspektiven auf die Städte im Wandel. Abonnieren Sie uns kostenfrei auf Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt.